1: Das ist der S1, am Mikrofon Mike Lamar. In der Stunde geht es ziemlich aufregend und relativ kriminell zu und her. Es geht um gefälschte 20 Räppler, die Ende 19. Jahrhundert im ganzen Unterwallis auftaucht sind. Es geht um einen legendären Fälscher, der der Gendarme und der Obrigkeit auf der Nase umgetanzt ist, bevor er nach einer längeren Flucht gestorben ist. Wir es vom organisierten Verbrechen, wo in den Nähe von Mailand nötli Lad fabrizieren und vom einem Schweizer Drucker, wo dem verlockenden Angebot von der Mafia einfach nicht hat können widerstehen. Wie gesagt, es ist einiges los in der Wiederholung von der Siesta vom letzten Oktober. Redaktion: Maya Brunner. <Musik>
2: Puisqu'ici tout est négociable Mais vous n'aurez pas Ma liberté de penser Prenez mon lit, les disques d'or Ma bonne humeur Les petites cuillères Tout ce qu'à vos yeux a de la valeur Et dont je n'ai plus rien à faire Quitte à tout prendre, n'oubliez pas Étagère. Tout ce qui est beau est compte pour moi Je préfère que ça parte à la bévière Je peux donner mon corps à la science S'il y a quelque chose à prélever Et que ça vous donne bonne conscience Mais vous n'aurez pas Ma liberté de penser Ma liberté de penser Je peux bien vendre mon âme au diable Avec lui on peut s'arranger Puisqu'ici tout est négociable Mais vous n'aurez pas Non vous n'aurez pas Ma liberté de penser Ma liberté de penser
1: Sehr sei am Dienstag Nachmittag. verkehrs von 14.11 Uhr, Region Bern, A1 Zürich-Bern, zwischen Kriegstetten und Kirchberg in beiden Richtungen. Die Polizei meldet, dass die Strecke wieder normal befahren werden kann. «Alors, Monsieur, s'il vous plaît, ich bin kein Fälscher, ich bin ein Geldfabrikant.» Das würde der Joseph Samuel Farine vermutlich voller Überzeugung betonen, wenn man ihn heute könnten könnte. Fragen. Wie auch immer, in die Geschichte eingegangen, und zwar nicht nur in die Geschichte vom Unterwallis, ist der Zwänzigerli-Produzent farine auf jeden Fall. Nicht zuletzt dank dem Roman farine oder das falsche Geld» vom Westschweizer Autor C.F. Ramü. Wer der farine wirklich war, ist, das beschreibt der Autor und Journalist Willi Woträng, ein bisschen weniger literarisch überhöht, in seinem Buch farine die fantastische Lebensgeschichte des Schweizer Geldfälschers, der grösser war tot als lebendig. Let's ist das Buch in einer neuen Bearbeitung uscho. Meier Brunner hat für die «Siesta» mit dem Willy Wotreng über den Fähnern geredet.
3: Willy Wotreng so Ende der 60er Jahren, des dem 19 Jahrhundert, ist schon der Joseph Samuel Fähnern auftaucht in dem Unterwallis. In dem Bagnetal jetzt mal so rein optisch. Was ist das für ein, für ein Mensch der einem da entgegengetreten ist? Also wie hat der ausgesehen? Wie der ja. angelegt?
4: Ja, gut. Wenn man wüsste, wie er ausgesehen hätte, dann äh, wären alle glücklich. Es gibt äh, Fotos von ihm, die wahrscheinlich nicht von ihm ist. Es gibt ein Gemälde von ihm, das wahrscheinlich nicht ihn darstellt. Es gibt äh, Beschreibungen. Und von dort her kann man einfach sagen, also umgelaufen rein äußerlich Ist er irgendwie so mit Filzhut, Filzschele, irgendwie ein äh, und dann aber noch ein Kekkes, so violett, rosa gestreifelt, irgend so etwas, und dann aber so sogenannte Barchen also Filzhose hohe Stiefel, also so ein bisschen pürlich, abenteuerlich, ähm, äh, fast noch leicht wild westhaft. Wenn er ausgesehen hat vom Gesicht her, das würde ich auch gerne wissen, aber laut den Beschreibungen ist er ja eigenartigerweise gar nicht unbedingt so ein wahnsinns, sagen wir mal, schöner Mann gewesen. So ein bisschen, hinter so ein bisschen ein rosa Gesichtchen, wahrscheinlich ein bisschen, ein, äh, flach Skinny. Also gar nicht ein Schönheitsideal, aber halt offenbar ein cleverer, charmanter Typ.
3: Eben, weil bei den Frauen ist er ja angekommen, also trotzdem äh, rötliche Gesicht, wie Sie das jetzt beschreiben.
4: Es scheint, dass er äh, bei den Frauen sogar sehr gut angekommen ist. Und zwar muss man sich das wahrscheinlich einfach so vorstellen, dass halt äh, die so ich will jetzt niemand Beleidiger beleidigen, das heißt, aber trotzdem, die Bauern und die Bergbauern halt nicht immer unbedingt die zu gsi sind gegenüber äh, den Frauen und wahrscheinlich recht rabauzig haben können sie Und wenn da einer gekommen ist, der ein bisschen erzählen konnte, der noch ein bisschen und wahrscheinlich eben go ein bisschen plaudern mit den Frauen, dann hat er halt schon einen Stich gehabt.
3: Wenn Sie ihn jetzt so beschreiben, wie er aussieht, wie er angelegt ist, dann ist er schon noch so ein bisschen unter den Leuten aus dem bürgerlichen rundet als der ist aufgefallen.
4: Der ist aufgefallen, man hat auch gewusst, wo der Farine ist, man hat gesehen. Das ist einer übrigens, gewesen, gut, das ist damals ein bisschen weniger ungewöhnlich als heute, wo auch äh, mit dem Gewehr über den Schultern durch die Dörfer ist, ähm, wo äh, äh, auch ein bisschen den Schauspieler gegeben hat, wo sich seines Ruhms bewusst gewesen ist. Also nur schon von der Haltung her hat man ein gemerkt, äh, da kommt jetzt nicht einer, der gar Trauben gönnen oder Geissen hüten äh, Der ist da unterwegs als Kleinunternehmen in Sachen Falschgeld
3: komisch also aus dem Alstatal also aus Saint Remy also aus einer der Grenzen aus äh, Italien es ist aber nicht so ein gewöhnlicher Emigrant gewesen, der aus äh, ökonomischen Gründen hat quasi sein Glück hat müssen im Ausland suchen.
4: Nein, es ist äh, deutlich kein Arbeitsmigrant gewesen, so muss ich dort unten Sonderweise kann ich vorstellen, dass es über die Berge hinaus, vor allem über den Gr Gross St. Bernhard, hat es Handelswege gegeben, hat Verwandtschaftsbeziehungen gegeben und vor allem hat es Regts-Schmuggelwesen geh und nebst Bergführer, wo die darüber hingeführt haben, irgendwelche Touristen oder Handelsreisende. Und er ist eigentlich vom Beruf, so hat er sich genannt, Schmuggler gewesen. Und Schmuggler ist auf beiden Seiten vom Tal und von der Grenze tätig. Und auf die Art und Weise, wo es dann im, ist, im Ostertal ein bisschen zu heiss ist, weil es dann geheißen hat, der, der hege da krumme Sachen trüllt, der ist von Produktion von Patronen und Produktion von Geld, ist er halt ins Wallis ausgewichen.
3: Ist er dann gekommen, mit der Absicht, Falschgeld
4: zu prägen? Er hat einfach wieder etwas zeigen, dass er etwas kann. Und am Anfang ist das mit Schmuggler gegangen. Und offenbar, wenn er mit Falschgeld. Die, weil er hat behauptet, dass sie eine neue Industrie. Und jetzt sind wir in der damaligen Zeit. Er hat nicht einfach gesagt, äh, ich bin ein Krimineller, wo das Gesetz umgeht. Sondern ich habe gesagt, ich führe in diesem Wallis, in dieser Region eine eigene Geldindustrie ein. Das bringt den Aufschwung. Und über jetzt das glaubt hat oder über das nur so erzählt hat, das kann man nicht so gut sagen. Aber er hat immer gesagt, ich bin industrieller Fabrikant, äh, ehrenwerter Beruf und hat damit wollen. vielleicht am Schluss halt dann einfach als Millionär, am Schluss wieder in seinem eigenen Tal als angesehener Mann zurückkommen.
3: Der war ist nicht Anrüchiggs Das war ein ehrwerter Broterwerb in selber Zeit. Wie haben denn das jetzt die Leute mit dem Falschgeld gesehen? Also ähnlich wie wie der Fachinne selber.
4: Also man muss vielleicht sich vorstellen, dass das war ich erst seit wenigen. Jahrzehnte zur Schweiz gestoßen ist. Und erstens mal hat man sich sowieso ein bisschen unabhängig gefühlt gegenüber den Bern und den Gesetzen, die von dort kommen. Zweitens hat man gar nicht so recht gewusst, was Gesetze genau sind. Drittens sind die Münzen verschiedenster Prägung umeinander gelaufen. Savoyische, Genfer, Schweizerische und wenn du eine noch mehr mit Münzen kommt, kann das auch mal zuerst eine neue Variante sein, von dem, was man kennt, nämlich irgendwelches neues Geld. Und bei eine Bauern, muss man vielleicht noch sagen, die haben vor allem sind sie misstrauisch gewesen, gegenüber dem Papiergeld, wo da im Umlauf gewesen ist, wo die Kantonalbank ausgegeben hat. Und Papier, dass das soll einen ewigen Wert darstellen oder, oder einen beständigen Wert, das ähm, hat sich ein Bauer nicht können vorstellen. Hingegen so eine, eine Münze, wo man hätte können wo es Gewicht hat, wenn man ein paar von denen hat, das hat noch glaubwürdig ausgesehen. Und ob das jetzt von der, Fam von der Fabrik farine oder von der Fabrik Bern auskommt, das hätte mal nicht zählt. Hauptsache, der Nachbar hat sie akzeptiert.
3: Also da hat er eigentlich relativ leichtes Spiel dann gehabt, seine falschen Münzen da in Umlauf zu bringen.
4: Ja, offenbar schon, weil er hat natürlich nicht einfach ähm, äh, was weiß ich, etwas, was 20 Grappen wert gewesen zwei Flaschen Wein beispielsweise, für 20 Rappen gekauft, sondern hat er vielleicht 22er gegleitet. Und dann sind die äh, Kunden natürlich auch das Gegenüber, ist Gegenüber interessiert gewesen. Also Und wenn das Gegenüber sicher gewesen ist, dass es das Geld wieder losbringt, so hat das einfach funktioniert. Und zwar hat so funktioniert, dass zum Beispiel auf dem Markt in martini wo die Polizei mal eine Untersuchung gemacht hat bei den Händlern, was sie so in der Kasse für Münzen haben, ist ein Drittel vom gesamten äh, Geld, das am Schluss vom Markttag da in der Kasse gewesen ist, sind 20 gewesen. Es ist wirklich ein Teil vom Geldumlauf. Es war Farinay-Geld und das ist auch nachstaunlich. Nicht bloß für ein paar Wochen oder Monate, sondern eigentlich während zehn Jahren sind die immer wieder irgendwie aufgetaucht. Und zwar immer sind die 20
3: Der Untersuchungsrichter, der damalige Louis Co., der war hinter dem Farinet her. Und am 24. Januar 1871 ist dann der Farinet das erste Mal auch auf Schweizer Boden verhaftet worden, in der Gerberei von einem von seinen Komplizen im Gerber-Fraschbuch und Dort haben wir dann ja so eine eigentliche Fälscherwerkstatt gefunden. Also wie, wie muss ich mir denn das vorstellen? Wie hat das ausgesehen?
4: Das ist äh, in einem äh, städtischen Haus, äh, ein bisschen im Hinterteil von dem Haus. Oben durch, im ersten Stock, sind das etwa zwei Räume g'si, Und das ist einfach die schlichte Werkstatt. ich kenne mir vielleicht von Heimatmuseen her noch so Werkstätten. Man kenne vielleicht Uhrmacherwerkstätten. Ich stelle mir so ein bisschen so vor, jenste Instrument bis hin zu den Schuhen, die bereit sind, mit mit Filz, damit äh, wenn er da über die Holzpole äh, gelaufen ist, das unedra weniger knarren tut, eine äh, richtige Werkstatt. Mit noch ein bisschen schwerem Gerät, weil gewisse Vorgänge wie zum Beispiel das Prägen und Stanzen von deinen Metall das braucht drehbankähnliche Maschinen, um es jetzt vereinfacht zu sagen.
3: Wie ist er denn zu diesen Maschinen gekommen oder überhaupt zum Metall, wo er gebraucht hat? das er braucht? Das hat er ja irgendwoher müssen haben. Und so in aller Öffentlichkeit hat man ja dann das vermutlich auch nicht können, in die Fälscherwerkstatt transportieren
4: das hat die jenste Geschichte da um wie er das beschafft hat. Einmal hat er irgendwie im einem Feinmechanikeratelier in hat er unter einem falschen Namen eine Maschine bestellt, Die Wallis auf Die Polizei ist dann hellhörig geworden, hat dann die Maschine verfolgt und äh, das ist Wattländer-Polizei gewesen und die ist dann äh, an die grenze gekommen und dort hat es dann schon Probleme gegeben wegen der Polizeihoheit und irgendwann, wo es dann noch in einen anderen Bezirk weitergegangen ist, hat die Polizei einfach die Spur verloren, weil sie damals nicht überregional organisiert war. Das Metall das hat er in Turini gekauft, dort hat er Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten.
3: Und ich stelle mir vor, dass er es ein bisschen gelärmt hat, wenn der das produziert hat. Haben die Leute gewusst, was in dem Hinterzimmer vor der Gerberei Fraschburg läuft?
4: Also wenn ich mir ausrechne, wie der Arbeitsvorgang war, war, bin ich auf den Schluss gekommen, dass er quasi alle acht Sekunden etwa, muss es Tag gemacht hat, und zwar relativ laut. Und Nachbarn müssen das gehört haben. Und wenn das bei mir in der Strasse, wo ich wohne, Tack 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 gemacht irgendwann einmal interessiere ich mich dafür. Und es gibt Züge, wo auch damals Gesagt haben sie, hege das gehört. Aber die Züge sind eben erst dann nachdem der Vagene verhaftet ist. Solange die Produktion in Gang ist, haben alle gehofft, es würde etwas von dem Geldsäge für sie abfallen. Und vielleicht haben sie auch ein bisschen Schiss gehabt, dass wenn sie jetzt da, äh, der würde anzeigen, äh, dass vielleicht plötzlich die Gauner halt auch sie würde bedrohen, weil Ganz nur, sagen wir mal, die lebenswerte Geldfälscher, war denn der Fariné auch nicht Der konnte auch grob werden und unter Umständen mal jemanden bedrohen.
1: Der Willy Wotring, Autor des Buch Fariné. Der Mythos um den Unterwalliser Geldfälscher, seine fast endlose Flucht ja. und sein Tod, wo nie restlos aufgeklärt ist, geht das nächste da in der Siesta. Verkehrsinfodieres von 14.22 Uhr in der Region Solothurn Bern auf der A1 in Richtung Bern. Stau nach einem Unfall zwischen Niederbipp und Wangen an der Aare. Und in der Westschweiz auf der A1 Lausanne Richtung Genf. Vorsicht zwischen Glan und Nyon. Dort befinden sich Fahrradfahrer auf der Fahrbahn.
5: Don't care if I win or lose To me it's all the same But I cares so much for you baby But before these people go I want to tell them how I feel Cause I want the world to know I'm crazy about my baby Crazy about my baby I'm Crazy about my baby Crazy about my baby Crazy about my baby My baby's crazy about me Crazy about, crazy about my baby Crazy about my baby Crazy about my baby My baby's crazy about me I've been through some trouble for you I've been through some pain Sold some people out Made them cry But I wanted you so bad. Know what to do. Now I'm so glad I get to spend my whole life loving you. I'm crazy about my baby. Crazy about my baby. I'm crazy about my baby. Crazy about my baby. Baby's crazy about me. Crazy about your baby. Crazy about your baby. Crazy about you, baby. Crazy about you baby. Crazy about your baby.
1: Fälscherei und Falschgeld, um das geht's heute in der drs Siesta. Am 24. Januar 1871 ist er verhaftet worden. Der bekannteste Geldfälscher, der je in der Schweiz gelebt und gewirkt hat, der Joseph Samuel Farinet. Er ist Sion im Gefängnis gesessen, ist dort aber schon gleich mal auf und davon. Zwar nicht für lang, weil schon gleich darauf aber hat man ihn wieder wünscht. Im Jahr darauf ist ihm dann aber die Flucht definitiv gelungen. Eine lange Flucht ist es Wort von einem Geldfälscher, wo sich der Obrigkeit immer wieder entziehen konnte. Und genau das ist natürlich Stoff für Legenden und Mythen, meint der Autor und Farinet-Kenner Willy Wotring.
3: Willy Wotring, der Joseph Samuel Farinet, wie muss man sich das vorstellen, wenn er da quasi von Versteck zu Versteck ja,
4: für mich ist das tatsächlich so eine Geschichte wie ein Road Movie oder eine Easy Rider Geschichte, nur ohne dürfte ist da einfach da in diesem Wallis und ein Ostertal rumtrempelt, sage ich mal, und hat manchmal Glück gehabt, hat halt Unterschlupf gefunden in einem Dorf, beispielsweise im Armendorf Füji, wo in, äh, die armen Leute schon fast als Heilige, Heilige empfangen haben, wo die Frauen äh, äh, Strohlagen führen gestellt haben, wo man im Nahrungsmittel gebracht hat, immer in der Hoffnung, es würde vielleicht möglich sein, durch den dann die eigenen Schulden zu tilgen und wenn es dann halt wieder einmal ein Heiss geworden ist, hat er halt äh, gewechselt und ist unter Umständen mal in einer Höhle, hat er Zuflucht gefunden von einem Kloster, wo zum Kloster gehört hat, hat dort ein Seili gelebt hinter der Mühle, halbwegs versteckt, die einen hat es gewusst, die anderen haben es nicht wollen wissen und von dort her äh, ist es am Anfang relativ ein angenehmes Leben gewesen, auf die Länge, aber hat das gezehrt an den Kräften und an den Nerven und ist offenbar an dem Farine auch nicht vorbeigegangen. Ganz am Schluss ist er ziemlich, äh, offenbar muss man sich ein bisschen abgezehrt vorstellen.
3: Wie fest war der so ein, bisschen ein Robin Hood, also einer, der den Armen geholfen hat, oder hat er einfach nur seine Zwanzigerli springen lassen, wenn er dafür auch etwas überkommt, nämlich eben Unterstützung auf seiner Flucht?
4: Er ist offenbar relativ freundschaftlich mit den Leuten umgegangen und hat den Kumpels auch tatsächlich äh, einmal etwas zugehalten. Aber umgekehrt wäre es wahrscheinlich zu viel gesagt, wenn man sagen das ist jetzt ein politischer Rebell gewesen, das ist jetzt ein Robin Hood gewesen, der bewusst den Kampf für die Freiheit geführt hat und gegen die Staatsmacht. Vom Farinei gibt es nicht viele Äußerungen, die etwas über gesellschaftliche Verhältnisse aussagen. Das Einzige Mal, wo er sich ein bisschen sozial engagiert ist, wo er gesagt hat, wenn er dann zurückkomme in Heim ist, darf er schauen, ob er vielleicht kann den Bauern ein bisschen Kurse geben dass sie besser können wirtschaften können. Immerhin, das ist nicht nützlich, aber er war deutlich kein politischer, anarchistischer Rebell. Gewesen.
3: So eine lange Flucht, die trägt ja auch dazu bei, dass sich da allerlei Geschichten und Legenden und Mythen können, äh, um die Person herum ranken können. Etwas, was sich immer wieder entzieht, ist auch ja sehr, sehr geheimnisvoll. Was hat sonst noch die Legendenbildung um den Feriné herum begünstigt?
4: Zum Feriné-Mythos beitragen hat auf der einen Seite, dass er an der unwahrscheinlichsten Art plötzlich auftaucht ist. Zum Beispiel irgendeiner Fasnacht. Ist er war halt plötzlich da gewesen, im Spunten, hat äh, die Musik gezahlt, hat man gesagt, hey, da der mit der roten Haar, ist das nicht der Farine? Trink quasi äh, im Auge des Feindes oder so und möglicherweise ist der DAF-Polizist gerade auch noch da geguckt, und wo er dann hat zugreifen, ist der Farine eben weg gewesen. Zum Mythos hat der Art, wie er aus dem Gefängnis geflohen ist, äh, da gibt es eine Geschichte, dass er irgendwie äh, am Gefängniswärter ähm, eine heiße Pizza ins Gesicht druckt und dann sind halt er und seine Kumpels ab, mit dem Resultat, dass man heute noch im unterweis unter Umständen irgendwo eine Pizza-Affäre nehmen kann und sehr zu seinem Mythos beitragen hat, wo man gesehen hat, dass er gar nicht alleine unterwegs ist, sondern mit einer Frau, mit einer verheirateten Frau, einer 40-jährigen, ehrbaren Dame. Das war dann ganz verrückt. Gewesen. Das hat irgendwie wahrscheinlich nicht bloß die Männerwelt, sondern auch die Frauen fasziniert.
3: Also so ein die äh, faszinierende Mischung von Sex und Crime.
4: Man kann sagen, und vor allem aber die, die Frechheit, von der, vom vorzeichneten Weg abzuweichen in der ganzen Lebensführung.
3: Der Farine hatte also eine gewisse Unterstützung. gehabt. Bei der Bevölkerung, man hat ihm geholfen auf seiner Flucht, aber wie ist das gewesen? Also, ich nehme an, der hat auch, ist auch von den Politikern oder von gewissen Politikern zumindest auch noch ein bisschen geschützt gewesen, sonst hätte man den wahrscheinlich viel früher einmal Päckle die Flucht wäre nicht so lang gegangen.
4: In der Gemeinde stimmt das. Also sag mal so in dem Bagnetal hin, wo man sich wirklich darf, ein bisschen abgeschieden vorstellen. Da hat's äh, einen Gemeindesvorstand, gehabt, wo zwei, drei aus dem Gemeindesvorstand mit dem Farinet sympathisiert haben und denkt haben. Ja, vielleicht könnte man sich die Maschine doch selber unter den Nagel rissen und selber Geld produzieren. Äh, Wie oben in der höheren Politik hat's ein bisschen anders ausgesehen. Da es äh, so eine Aufstrebende politische Kraft, heute würde man sagen, die Freisinnigen, die haben einen modernen Staat mit klaren Regelungen und ein modernes Unternehmertum, das sich an die Regelungen halten und nicht so einen Kleinhandwerker, der selber auf eigene Geld produziert. Die haben also die äh, miserable, gesetzlosen, anarchischen Zustände abprangert. Währenddem eben ihre Gegenseiten, die konservativen, katholischen, man hat auch böse gesagt, ultramontane hinterem Berg verbunden mit dem Papst, die haben irgendwie gefunden, ja warum nicht? Das ist doch alte Väter sitte dass einen etwas macht äh, und etwas probiert, egal, ob es jetzt da deiner auswärtige passt oder nicht. Das sind also die Konservativen und die Radikalen oder die Freisinnigen die sich ziemlich in geraten.
3: Und dann ist natürlich auch noch Druck ja dann vom, äh, vom Bundesrat. Also der Bundespräsident hat dann auch noch auf die Zuständigen Druck gemacht und gesagt, jetzt muss der Farine endlich verhaftet werden. Was, äh, was hat denn dort die Wende gebracht? Also sind denn die effektiv jetzt dem, dem, hat dem Druck nachgegeben und dann gefunden, jetzt muss er wirklich an. Oder ist es letztendlich, äh, pure Zufall gewesen, dass man dann halt irgendwann dann eben zu dem, äh, Berühmte Showdown, dann kam ich in der Schlucht. Wo er dann tot ist.
4: Also vom Bundesrat habe ich mindestens ein halbes Dutzend Briefe gefunden in den Archiven, wo immer wieder gesagt hat, äh, da unten es nicht mit rechten Dinge zu und her, im müssen habhaft werden. Und wo dann eben auch Italien interveniert hat und der Bundesrat gesagt hat, jetzt muss wirklich etwas laufen, hat Wallis Regierung anfangen, selber Druck aufzusetzen. Sie hat, Belohnungen äh, Belohnung ausgeschrieben, sie hat Plakate aufgehängt, sie hat auch buchstäbliche Schrauben anfangen an, äh, anziehen. Also wer sich für den ferien hat, ist mit Bus bedroht äh, worden und man hat dann das bescheidene Kantonspolizei das es gibt, wo etwa zwei Dutzend Leute bestanden hat, hat man etwa das halbe Gehör, also etwa ein Dutzend Leute, hat man auf die Suche geschickt nach dem Fariner und die sind also äh, wochenlang durch das Unterwallis durchgelatscht und haben den Fariner gesucht.
3: Und eben zu dem, ich habe vorhin gesagt, Showdown, ist es dann gekommen in einer Schlucht, und das ist, äh, wenn man das in ihrem Buch liest, oft war eine äh, also wirklich äh, filmreife Szene, wo dann der Fariné auch zu Tod kommt. Was ist genau dort passiert?
4: Ja, wenn man das wüsste, was genau passiert ist, gäbe es keinen Fariné-Mythos. Weil der Fariné-Mythos lebt davor, dass man es eben nicht ganz genau weiss. Jedenfalls ist er... Bei... Also man
3: weiß nicht genau, wie er dann effektiv gestorben ist. Man Aber was ist vorher so, dass <lacht> nicht mehr Wunder, was ist passiert?
4: Der Fariné Oder ist wie man äh, muss sich
3: diese Szene dort
4: vorstellen? In der Gegend von Sayan im Dorf gsi wo es praktisch heißt, jetzt kommt der Kantonspolizeitrupp da, man sieht ihn da unten im Tal, äh, hey, komm, verreist, und dann ist er verreist, und in der Nähe von dem wie Farine, äh, Sayan, Entschuldigung, gibt es äh, eine Schlucht, Salenze-Schlucht, und dort hinein hat er sich flüchtet offenbar in der Meinung, ähm, äh, dort er sicher, weil er ist ja beweglich, und die anderen kennen es nicht so gut. Der Chef der Kantonspolizei selber ist dann offenbar, äh, hat die taktischen Anweisungen gegeben, äh, die Gendarmen sind verteilt worden auf beiden Seiten von der Schlucht und der Fahrerin ist schlicht eingekästelt gewesen. Wenn Sie den Showdown noch weiter?
3: Selbstverständlich, ja. <lacht>
4: <lacht> Zwei Polizisten in Begleitung von einem Bergführer haben sich dann abgeseilt, zu ihm in, zu ihm aber, dort, wo er eben, äh, hat müssen sein. So genau hat man es nicht gewusst, wo er ist. Dann ist er noch weiter abgekrochen. Und mehr weiss man nicht. Man weiss noch, dass Gendarmen stundenlang, halbtage, vielleicht ein ganz, einen ganzen Tag geschossen haben. Das muss für die damaligen Verhältnisse eine ziemliche Knallerei gewesen sein. Ferrynähe hat offenbar nicht zurückgeschossen, gibt keine Tätigberichte. Und das Einzige, was man weiss, ist, dass man am anderen Morgen tot unten im Wasserbecken von dem stürzenden Bach ohne zu Stunden tot gefunden hat.
1: Willi die ganze turbulente Lebensgeschichte vom Fälscher Farinet samt Showdown können Sie nachlesen in seinem Buch Farinet, die fantastische Lebensgeschichte des Schweizer Geldfälschers, der grösser war tot als lebendig, rausgekommen im Aurel Füssli Verlag. Wie heutzutage das Geld gefälscht wird und wie man den Fälscher versucht, auf die Spur zu kommen, das gehört Sie in wenigen Minuten hier auf DRS 1.
6: Distraction for an hour or two. Had no intention to do the things we've done.
1: Gestern auf Mainz haben wir es ausgiebig vom legendären Walliser Geld fälscher Wer damals so ums Jahr 1870 im Unterwallis ein bisschen Geld im Sack gehabt hat mit grosser Wahrscheinlichkeit auch die ein oder andere Fariné-Münze drunter darunter. Die gefälschten Zwänziger aus der Produktion Färiner sind überall auftaucht. Heute ist das anders. Münzefälsche fälschen tut eh praktisch niemand mehr und auch gefälschte Schweizer Banknoten tauchen nicht gerade massenhaft auf. Zwar sind es pro Jahr immerhin gefälschte Noten im Wert von rund 300'000 Franken, aber gemessen am gesamten Geld, das hier da im Umlauf ist, nämlich etwa 38 Milliarden Franken, ist das doch ein verschwindend kleiner Teil. Trotzdem gibt es in Bern bei der Schweizerischen Bundespolizei eine eigene Abteilung, die sich mit Falschgeld befasst. Chef von dem Kommissariat Falschgeld ist Alain Zurvera. 50 bis 60 gefälschte oder auch fest abgenutzte Noten pro Tag schicken ihm zum Beispiel Banken oder Kantonspolizei, damit man es dann eben beim Kommissariat kann abklären kann. Tja, und es ist eigentlich auch kein Wunder, dass der Alain Zurvera jeweils besonders genau herluegt, wenn er in einem Laden oder in einem Restaurant als Hausengeld
7: ein Nötchen in die Hand drückt, es wäre ja peinlich, wenn der Kommissariatsleiter vom Falschgeld äh, eine Falschgeldnote äh, nicht erkennen würde. Somit habe ich sicher ein Ök, ein verließliches und stelle relativ schnell mal fest, ob es sich da um Falschgeld handelt oder um eine echte Note.
3: Hoffentlich, obwohl, und das ist doch einigermaßen erstaunlich, auch der Chef vom Kommissariat Falschgeld nicht alle Sicherheitsmerkmale der Schweizer Banknote kennt. Es gäbe ein paar, erzählt der Alain zur Vera, die sagen aus Sicherheitsgründen so geheim, dass sie nur einen ganz auserwählten Kreis von Leuten von der Schweizerischen Nationalbank kennt. Aber alle anderen, die kennt der Alain zur Vera selbstverständlich und ein paar davon, sagt er, können wir ohne grossen Aufwand bei einer Note auch selber überprüfen.
7: Wichtig ist immer nur das Papier. Und äh, dann schaut man auf Merkmale. Es gibt viele Merkmale für Banknoten wo man eigentlich sehr rasch durch Fühlen oder Gesehen oder durch Kippen feststellen kann. Das Wasserzeichen, es gibt auch die Kupferdruckzahl, die erhoben ist, die man spüren kann. Oder man sieht auch das Kinogramm, das ein sehr äh, ein auffallendes Sicherheitsmerkmal ist, wo man testen kann und kippen kann und schauen, ob es wirklich um 80 Kinogramm handelt oder nicht.
3: «Eigentlich wäre es relativ einfach, so eine gefälschte Schweizer Banknote zu erkennen, sagt er allein zur Vera, wenn Herr und Frau Schweizer die Nötli, wo die ihnen in die Hand drückt, auch wirklich anschauen Aber genau das mich man da in der Schweiz im Unterschied zum Ausland kaum. Den Schweizer Vertrauen in den Schweizer Banknoten und haben das Gefühl, diese können wir sowieso nicht fälschen. Und darum passiere ich dann halt ab und zu, dass auch eine dilettantische Fälschung in Umlauf komme.»
7: «Wir haben da sehr... Amüsante Beispiele, zum Beispiel eine einseitig bedruckte Falschnote, die in Umlauf gesetzt wurde, ist, im normalen Laden, also Tagsüber, die man ganz klar erkennen wenn man die Rückseite hätte gesehen, dass das ein weißes Blatt ist.
3: Und erst noch eins, wo alles andere
7: als professionell gefälscht worden ist. Da sieht man, dass das mit Tintenstrahl gemacht worden ist. Das Kinogramm, das glitzernde, silbrige die Teil, die in der Vorderseite steht, ist gar nicht nachgemacht worden. Und auch wenn man nicht die Zähne oder durch das Licht hat, sieht man auch kein Wasserzeichen. Und man hat sich da begnügt mit dem einfachen Druck.
3: Ist es jetzt so also zum Anlangen dunkelt ist mich auch eher vom Papier her nicht optimal, oder?
7: Das ist richtig. Äh, das ist für unsere Experten immer das erste Indiz vom Papier. Wir spüren das relativ schnell, dass es das normales, erheblich in, in jedem Handel erheblichen Papier handelt. Und bei der echten Note ist ganz eine ganz andere Papierform, die nur für Banknotenherstellung zugeteilt worden ist.
3: Und mangisch ist nicht nur der Druck stümperhaft oder das Papier kommt nie und nimmer als Original an, nein, auch das Sujet auf der gefälschten Note ist mehr oder weniger frei erfunden. Fantasienoten, sagen wir diesen Blüten, sagt zur Vera.
7: Ja, da sehen wir eine Fantasienote von dem 100er Banknote, die man einfach in die 1'000 umgewandelt hat.
3: Also ein mehr drauf gemacht hat?
7: Genau, ein null mehr drauf hat gemacht. Und dann haben wir Euronoten, zum Beispiel die 300 Euro. Also es gibt es gar nicht, der Nennwert 300 Euro mit noch Fantasiefiguren drauf.
3: Sprich, ein paar nacktige Frauen drauf. Und wer sind denn eigentlich die Fälscher? Ist das da in der Schweiz, wie man es aus dem Krimi kennt, organisierte Verbrechen, wo irgendeinem Hinterzimmer von einer Druckerei Schweizer Banknötchen fälscht? Der Allen zur Werra den Kopf.
7: In der Schweiz muss man sagen, dass ein Teil von Jugendlichen die experimentell vielleicht mal äh, Lust bekommen, eine Note zu fälschen. Sicher ist da ein, äh, eine Neugier da von den Jugendlichen, mal zu schauen, wie weit kann ich da eine, eine Note fälschen. wie wir da immer müssen ermahnen müssen, dass Falschgeld kein Kavaliersdelikt ist. Und wir stellen euch fest, dass im Drogenmilieu die gleichen Fälschungstypen in Umlauf gesetzt werden. Oder im Bereich.
3: Anders ist das im Ausland, in den klassischen Fälscherländern, z.B. zu in Italien, in Frankreich, in England oder immer wieder auch in gewissen Ländern zu Osteuropa. Dort ist es so organisierte Verbrechen, wo professionell und in größere Mengen Falschgeld druckt und in Umlauf bringt. Vor allem Euro- und Dollarnoten. Ganz generell müssen wir aber sagen, seit zur dass da in der Schweiz in den letzten drei Jahren konstant weniger Falschgeld auftaucht. Das habe mit dem zunehmenden Wohlstand in unserem Land zu tun, damit dass die Schweizer Banknote sehr fälschig sicher sind und nicht zuletzt auch damit, dass die Computerindustrie bei den neuen Druckern mehr und mehr auch Software einbauen, die erkennt, wenn jemand die will fälschen
7: will. Zum Beispiel, dass die Note, wenn man die versucht, zu inzcannen und zu drucken dass dann die Note überdimensional äh, kommt, also entweder zu gross oder zu klein oder nur ein Bruchteil von der Note oder sogar, dass einfach äh, der Computer meldet, äh, es kann nicht gedruckt werden.
3: Das ist ein Pech für den Fälscher, wo zum Beispiel mit einem Tintenstrahldrucker 100er ein Note drucken oder mit Hilfe von einem Farbkopierer Farbkopierer Tausiger Note produzieren will. Auf diese Art, sagt zur Werra werden die meisten Schweizer Banknoten gefälscht. 84% der Blüten sind mit dem Tintenstrahldrucker gemacht, 15% sind Farbkopien und nur gerade 1% der gefälschten Schweizer Banknoten sind im offset hergestellt. Ganz anders beim Euro. Dort sind 84% der fälschige Druck und nur gerade 14% mit dem Tintenstrahldrucker gemacht. Und was, Alain Survera, wenn man plötzlich einen gefälschten Hunderter im eigenen Portemonnaie hat? Einfach nicht den gleichen tun, das gefällt den am nächsten besten antreiben. Das wäre eigentlich der erste Reflex. Auf keinen Fall waren der alle zur Vera. Da machen wir sich strafbar. Am besten sechs, wir bringen die Noten auf den nächsten Polizeiposten und geben sie dort zur Überprüfung ab. Und zwar definitiv. Weil, wenn es tatsächlich eine Fälschung ist, dann gibt es keine Entschädigung dafür.
7: Das ist richtig. Es wird nicht entschädigt. Das ist ja so. Ich sage immer, da hat man einfach den Schwarzpeter. Und äh, leider müssen wir da auch die Bürsen Der zur
1: Vera Leiter vom Kommissariat Falschgeld bei der Schweizer Bundespolizei. Als nächstes stellen wir Ihnen den Hans-Jörg Mühlematter vor. Er ist Drucker und fälscher. 20 Millionen Wert sind die Hunderter und Tausende Nötli, die er schon produziert hat.
6: Warum ich me quieres? will, dich will, warum ich dich will, ich will, Vente conmigo, ven a mi barca, cerca del río viene la luna y entre los juncos pone una cuna. Escajeará y saldremos a pescar con el corazón por De mis redes mil destellos saltarán, más brillantes que el cristal para enredarse en tu pelo. así porque presiento que llevas rumbo hacia mi encuentro sencillamente porque te quiero eres el ancla de mi velo
1: der Geldfälscher auf der Spur hier in der ds Siesta. Der Zwänzigerli-Fälscher aus dem Unterwallis, der Joseph-Samuel Farine, ist Ende vom 19. Jahrhundert mit seiner Falschgeldproduktion und seiner Flucht vor der Obrigkeit in die Geschichte gegangen. Ziemlich genau 100 Jahre später hat der Drucker Hans-Jörg Mühlematter das Metier vom Fälscher ergriffen. Mit dem Unterschied, dass er nicht bescheiden Zwänzigerli geprägt hat, sondern Hunderter und Tausiger Noten gedruckt hat. Und zwar im Gesamtwert von rund 20 Millionen Franken. Zwei riesige Coups waren das damals, war. der erste Mitte 70er Jahre, der zweite, quasi nach einem Rückfall, Ende 90er Jahre. Maia Brunner hat mit dem Ex-Fälscher Hans-Jörg Müllematter geredet und auch mit dem pensionierten Bundespolizist Roger Degayet. Er hat Hans-Jörg Müllematter in den 70er Jahren überführt und er hat auch später mit dem zweiten Fall Müllematter zu tun. Gehabt.
3: Roger Degayet war gerade ein Jahr bei der Damaligen Zentralstelle zur Bekämpfung der Falschmünzeräte in Bern angestellt wo Hans-Jürg Müllematter mit seinen gefälschten Hunderternötchen aufgeflogen ist. Für den ausgebildeten SBB-Stationsbeamten TKJ war das eine Art Feuertaufe bei der Bundespolizei. Gewesen.
0: Das war etwa im Juli 1976. Da hat mir also ein Kollege in verzinkt. Dann schrieb an die Kantonspolizei Zürich, äh, neben der Müllematter bin ich da Dann, äh, von einer gewissen Zeit an, haben wir da beschlossen, aufgrund der Indizien, dass wir ein das, äh, gerichtspolizeiliches Verfahren eröffnen und Zwangsmassnahmen anordnen, Verhaftung, äh, Befragung. Und eine Hausdurchsuchung. Dann äh, sind wir auch mit einem von der Kapo und einer Polizistin sind wir dann auf Schlieren bei Zürich, wo sie Freundin gewohnt hat. Und haben wir im Küderkessel ein Päckchen Falsche Banknoten gefunden. Ich glaub, 240 Stück. Und die ist da eingepackt gesehen, in einem Päckchen. Die im der Maul drüber gestreckt und zwei, ein drüber. Da dann haben wir ihm das Päckchen der, bei der Kantonspolizei Zürich, an der Kasernenstrasse, haben wir ihm das aufs Boot gelegt und dann ist so langsam äh, die ganze Geschichte von ihm geschildert wurde, das war ein Vernamen von 20 Seiten.
3: Der hans Müller-Mutter hat ziemlich sofort alles zugegeben. Im Druckergewerbe sagt er sei es jetzt mal in den 70er Jahren wegen der Rezession miserabel gegangen. Und auch sein eigener kleiner Betrieb in Zürich an der Eschmannstrasse hat wenig Umsatz gemacht, war auf der Kippe Als er dazu dann auch noch von seinem Brüdern übers Ohr gehauen wurde, ist, hat er dringend Geld gebraucht. Er ist auf Italien gefahren zu einem Bekannten, einem Galerist, und der hat ihm ein paar von seinen selber gemalten Bildern abgekauft. Wo der Handel perfekt war, isch, ist mir zusammen noch etwas essen gegangen.
8: In der Pizzeria und nachher, das, das vergisst ich nie, wüsste ich. Nach der Zubereitung Senti. Sei Capace, für die Fusilli. So,
3: also, bang. Bist du in der Lage, Banknoten zu fälschen, hätte der Galerist welle wissen? Der hans jürg Müllematter ist verschrocken, hat abgewunken und trotzdem ist ihm die Frage von seinem Bekannten nicht mehr zum Kopf aus. Auf der ganzen Heifahrt auf Zürich hat er darüber nachgedacht. Mit dem Geld, das er bei dem Kuh verdienen würde, könnte er seine Druckerei retten.
8: Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe so exakt mit Vaterzähler und Vergrößere und weiss ich was noch nie in der Schweizer Banknote angeschaut wie in dieser Nacht. Ich schaue, jetzt denke gleich eine an. Bis am Morgen frei gemacht. <lacht> ich bin gerade in die Puder gefahren. <lacht> die Storen runtergezogen. und die Zeug mal auf die Kamera vergrössert, geschaut. <lacht> Manchmal hatte schon das erste Telefon. Hey, Giorgio. ich kann sie mit einziehen und
3: Zeug. Der Giorgio hat sich in diesem Moment zwar noch ein bisschen gewehrt, innerlich. Aber die Mafiosi haben den schon an der Die Vorstellung, trotz der Rezession seine Druckerei können zu behalten, war allzu verlockend. Gewesen. Der Hans-Jörg Müllematter hat also angefangen zu pröbeln mit diesen Hunderter, hat Probedrück gemacht und ist dann mit den vorbereiteten Druckplatten auf Italien gefahren. Dort in einer Plastikfabrik, zu Garate Brianza, in der Nähe von Mailand wollte man drucken. Aber allein schon die Fahrt dorthin, mit seinem alten Chevy, die Druckplatten unten am Auto gerade im Auspuff zu versteckt, war eine Hölle worden.
8: Bevor man zu uns, bevor man dann langsam gegen die Viamala hinkommt, war es die Nacht. Seh'ni einen, komm'. Oh, an der Stelle ich gewusst, das ist Julia Super, oder, mit den schräg Lampe. Lampen. Wie ein Wahnsinnig, blendet mich voll. Und der kommt auf meiner Seite. Und die weichen aus, einfach aufs Gras raus, Das mir berührt.
3: Das Auto hat's also kehrt. Der Müllimatter hat gerade noch seine Druckplatten ins nächste beste Gebüsch rühren Schon sind die Polizisten da gestanden gemerkt haben nicht nichts. Hans-Jörg Müllematter ist uf auf Zürich, ist am nächsten Tag die Druckplatte wieder holen und ist mit einem Mietauto auf Mailand. Druckt hat er unter Bewachung, den ganzen Sommer durch, ein riesen Stress. Und alles für Katz. Noch bevor er seinen Lohn bekommen hat, ist der Kuh aufgeflogen. Der Müllematter ist jetzt mal gerade in Zürich angekommen.
8: Zwei Tage darauf, am Morgen nach einem Meeting im Letzigrund, wo der Vosperi der Hochsprung gewonnen hat, wo nachher der Fosbury flop Mode worden ist, das ganze Haus umstellt. Ich denke, was zum Teufel ist es so los? Die Polizei.
3: Ein Kollege hat den Mühlimatten verraten. Viereinhalb Jahre hat er dafür kassiert. Ist weg weg vom Fenster. Seine Noten, die Mühlimatter-Hunderter, erinnert sich der diesmal zuständige Bundespolizist Roger Descaillers, gegen die Polizei aber noch ein Rechtszeit beschäftigt.
0: Die sind einfach äh, bis etwa im 1982, 83 da hat man rund 38'000 Exemplare sichergestellt. Und dann ist ja das noch eine Geschichte mit dem Bandenchef dort in äh, Mailand. Im Rahmen von dem Fall wurde dann sein Neffe festgenommen worden in Mailand und da hat er mit der Polizei den Deal gemacht. Er sagte, gesagt, wenn er den Neffe freiläht, heute die restlichen Noten sicherstellen, in einem Fiat 124 in einer Straße in Mailand. Und dort waren etwa 2,5 Millionen drin. Ein
3: Fiat drin, Falschgeld. Das könnte aus einem Krimi sein. Und so wie immer Krimi ist 20 Jahre später als Leben von Hans-Jürgen mühle weitergegangen. Geschieden von seiner Frau ist er plötzlich ohne Betrieb dagestanden. Die Druckerei hat jetzt seiner Ex-Frau gehört. Er, der Verlani, ist plötzlich nur noch ihre Angestellte gsi. Eine elende Situation. Und eine, die Hans-Jörg Mühlenmatter wieder empfänglich macht für die verlockenden Angebote von organisierten Verbrechen. 15 Millionen waren diesmal gefragt. In 1000er Der Hans-Jörg Müllematter hat sich wieder an die Arbeit gemacht. Eine Reisebütze. 43 Mal haben die Nödli durch die Maschine müssen.
8: die ersten Farben, das könnte gerade zu einem guten Garantieschein geben oder ein oder Gutschein oder irgendwas. Da sieht man noch nicht, was das ist. Das sind Feinheiten, das sind Lienchen. Und irgendwann kommt die nächste Platte und irgendwann kommt der erste Druckgang, wo die Zahl 1000 eben sichtbar wird. Und dann kommt Angst da. An. Der Moment, wo man denn das 1000 lesen kann. Oh, und dann ist das verspeckspiellos Ich muss doch die Auflage nach jedem Durchgang verstecken. Ich muss das also so verstecken. Also ein temporärer Mitarbeiter, oder meine Ex-Frau, das ich auch nicht sehe. Zwischen couvert auf einem Ballett. Und sie sieht aber nur draussen, wenn couvert gesehen in der Hallen und drinnen sind,
3: sind tausend Noten gewesen. Qualitativ hochwertige Fälschungen. Mühlematter Blüte halt. Die mit dem Smiley im Fühler vom Amaisli. Dem Smiley, den Hans-Jörg Mühlematter im letzten Arbeitsgang extra noch draufdruckt hat, damit dem die Mafiosi seinen Lohn nicht mit Fälschungen zahlen. Zudem ist es dann aber sowieso nicht mehr gekommen. Der von der Mafiosi, der Ansprechpartner von Hans-Jörg Müllematter, hat nämlich nicht widerstehen und hat seine Ehefrau mit der Makulatur die posten geschickt, statt dass er wie abgemacht die nicht perfekten Nötchen verbrennt hat. Der Gou ist aufgeflogen, der Müllematter zum zweiten Mal ins Gefängnis. Kam. Als ihn der Polizist Roger Dicca jeder auf Abendeten besucht, wird Hans-Jörg Müllematter, wenn wundert, vor Scham am liebsten im Erdboden versunken.
8: «Ich habe mich geschämt wie ein Hunger. wo dieser Aufseher kommt. Mir seid es sei Besuch hier, in Aral.
1: im Telli, ein
8: Gewehr, noch kein Besuch.»
1: Der Roger de Gaillet und der Fälscher Hans-Jürgen in Resiesta Siesta von der sind das gsi. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio
6: DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch